0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 14, Context. Hallo en welkom bij de Wijze Lessen podcast In 14 afleveringen brengen wij jou twaalf didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Mijn vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Renke. In alle bescheidenheid, Tim, zou elke leerkracht het boek wijze lessen gelezen moeten hebben?
1: Um, of dat nu per se het boek zou moeten zijn, daar zou je nog over kunnen discussiëren. Maar ik denk wel dat elke leerkracht minstens in opleiding in aanraking zou moeten gekomen zijn met principes die... Ja draaien rond effectieve didactiek. Ja. En, uh, het, is, uh, het is te arrogant om te zeggen dat het, het boekenwijze lessen zou moeten zijn. Uiteraard graag. Hè? Maar uh, we hebben wel een initiatief eigenlijk genomen in dat opzicht uh, door het boek gratis ter beschikking te stellen als pdf. Uh, denk ik wel dat daar een, een soort van brug geslagen is. Dat merken we toch op onze website. Als we naar de downloads kijken, zien we dat dat uh, vlotjes over de virtuele toonbank gaat.
0: Je hebt deze keer niemand meegebracht. Nee. Maar we zitten wel op een speciale locatie deze keer. Ik weet niet ja. of de mensen het horen, maar we zitten niet in onze studio. Nee, klopt. Maar waar zitten we?
1: We zitten op dit moment op het uh, allereerste WSLC-congres in Hartje Antwerpen, in uh, de campus van ons expertisecentrum, tijdens de middagpauze, uh, voorwaar met een aantal toeschouwers in de zaal die heel stil hun broodje opeten, maar dat is een, een soort van mooie afsluiter van de opnamereeks.
0: Ja. In deze aflevering, de veertiende aflevering, willen we een beetje context en duiding geven bij die twaalf bouwstenen. En in het begin hebben we de inzichten even uitgelegd. Nu kijken we even terug op die twaalf bouwstenen. Misschien moeten we wel eerst al beginnen met die context. We hebben het de hele tijd gehad over didactiek. Twaalf mm -hmm. bouwstenen voor effectieve didactiek, ja. zo worden ze kunnen genoemd, dat is een domein van expertise van een leerkracht. Maar een leerkracht moet natuurlijk veel meer kunnen mm -hmm. dan, dan enkel didac didactisch sterk zijn. Ja. Er zijn nog domeinen van expertise ja. die geformuleerd worden. Welke zijn er nog?
1: Ik denk dat je sowieso, als je gaat kijken naar het grote geheel van wat een leerkracht eigenlijk zou moeten kennen en kunnen, dan denk ik dat er een stuk vakinhoud zit. Dus puur het vakinhoudelijke stel. Je bent leerkracht eh, Biologie, Frans, Geschiedenis, maakt niet uit, lager onderwijs, hoger onderwijs. Dus je hebt vakinhoudelijke expertise nodig. Dan heb je die algemeen didactische, waar het boekwijze lessen rond gaat. En idealiter vindt zich dat ergens in een kruisbestuiving, die men dan vakdidactiek noemt. Hoe ga je bijvoorbeeld gespreid oefenen toepassen in je wiskunde lessen enzovoorts, puur op vakinhoud geënt. Dus dat hoort erbij. En daarnaast heb je ook nog de, ja, het klasmanagement onderdeel. Laat ons zeggen, de bol, als dat allemaal bollen zouden zijn in de opleiding van een leerkracht of in een, de kennisbasis van een leerkracht, hoort er zeker ook een bol klasmanagement bij, met als hoofddoel maximaliseren van lestijd en dan de laatste die erbij hoort die zit toch wat meer op dat sociaal-emotionele dus we willen eigenlijk ook een warme, een veilige omgeving creëren voor leerlingen waar ze ook voelen dat ze thuis zijn dat ze een klimaat waar falen mag maar ook een klimaat waar hoge verwachtingen spreken enzovoorts, maar dat is meer de kant die niet altijd automatisch rechtstreeks observeerbaar is, maar ook heel belangrijk is
0: Vier expertise-domeinen. Zit ja. daar een hiërarchie in?
1: Nee. Uh, nee, daar zit geen hiërarchie in, volgens mij. U zou wel kunnen argumenteren dat er voor tijdelijkheid in zit. En daarmee bedoel ik, uh, een fantastische didacticus die niet aan zijn of haar les kan starten omdat uh, de klas er niet is, niet luistert, uh, stoort enzovoort. Uh, ik denk trouwens dat dat moeilijk voor kan komen dat een fantastische didacticus een slechte klasmanagementtechniek uh, heeft. Maar je, je snapt het, het punt. Hé. Dus het, uh, Er zit wel ergens een, een voortijdelijkheid in. En ik denk dat die voortijdelijkheid ook geldt met... Um, met vakinhoud. He, dus als je de vakinhoud niet beheerst, dan is lesgeven over iets wat jij zelf eigenlijk niks over weet wel heel moeilijk. He, dus ik denk vakinhoud en klasmanagementtechnieken, dat zijn zo de dingen die je idealiter bij de start van je loopbaan al een of wat bagage in, uh, in hebt. En dan hoort daar, denk ik, dat didactische component uh, als ja, uitvoerder, als uitvoerende uh, mogelijkheid uh, ook nog bij.
0: Anderzijds stond het ook aan... Expert zijn in een bepaald vakgebied wil niet zeggen dat je een goede didactische bent of een goede nee. lesgever bent.
1: Nee, 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 nee. Uh, er zit een groot stuk domeinspecificiteit aan. Als ik, ik beschouw mezelf niet als een slechte lesgever. Hè, dus als ik bescheidenheid even overboord mag, gewoon denk ik dat ik een goede lesgever ben. Maar mocht ik plots morgen gedwongen uh, moeten zijn om in een uh, volle aula anatomie aan de universiteit te gaan geven, dan denk ik dat ik... Uh, ja, dat ik door, door het ijs zak. Dus ik denk niet dat je dat, dat zou kunnen. Uh, bepaalde klasmanagementtechnieken kunnen wel transfereren, denk ik. Dus ik, ik denk dat ik bepaalde klassen wel de aandacht gericht krijg. Maar de, de domeinspecificiteit van wat je weet in, 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 in je domein is zo, dat is zo fundamenteel belangrijk.
0: Moeten er in elke les de twaalf bouwstenen nee. zitten? De afvinklijst nee, mythe die klopt Nee, niet.
1: Dat, dat, ja, die mythe hebben we alvast zelf nooit willen creëren, drinken. Het, um, het is een utopie. Je moet eigenlijk gewoon zien dat die, die bouwstenen grotendeels gegenereerd zijn uit onderzoek dat gebaseerd is op, op observaties van le leerkrachten in verschillende lessen. Soms eenmalige observaties, soms langdurige observaties. Uh, en daar komen een aantal principes naar voor. En die principes die daar naar voorkomen, die, um, die zijn niet vast te pinnen in één les.
0: Hoe maak je dan de afweging als je je lesvoorbereiding maakt, op welke bouwsteen moet ik inzetten? Of Kan je de check maken van je les van welk, die bouw zit er niet in, is dat erg of niet erg? Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ik zou um, didactische principes zoals die daarin staan, ik zou die beschouwen over een, een lessenreeks. Hey, bijvoorbeeld, stel je hebt een een lessenreeks waarbij je bepaalde Franse literatuur bespreekt of je leert een bepaalde techniek aan in praktijkonderwijs, en dat beslaat vijf lessen, ik zeg nu maar iets, dan zou het eigenlijk niet kunnen dat er in die lessenreeks geen herhaling ingebouwd zit. Dan zou het eigenlijk echt niet kunnen dat er geen ondersteuning geboden wordt op zo'n moment. Dus ik kan me ook perfect inbeelden dat er een les is die voor 90% bestaat uit oefening. Die bestaat dan gewoon uit herhaling en afwisseling van oefentypes bijvoorbeeld, met bijhorende feedback. Dus er kan perfect een les zijn met drie bouwstenen, die fantastisch is. Maar in het grotere geheel van een bepaald onderwerp, enkel die drie bouwstenen aan bod laten komen, is vermoedelijk niet de beste optie.
0: Zijn er bouwstenen die wel in elke les best inzitten? Bijvoorbeeld activeer voorkennis bijvoorbeeld. Ik kan een les beginnen zonder dat je die voorkennis terug even activeert? Denk dat Zonder 100% ik, nee, te spreken. Natuurlijk,
1: maar ik denk dat dat, dat is eigenlijk een heel goede vraag is. Ik, ik denk dat in elke les meerdere bouwstenen in elke les aan bod kunnen komen. Activeren van voorkennis is er bijvoorbeeld zeker, zeker ene. Um, structuur bieden is volgens mij ook ene die, er, uh, die, die regelmatig aan bod kan komen. Um, en dan hoort er de automatische vraag en afweging bij... zijn er bouwstenen die niet in elke les aan bod uh, moeten komen of kunnen komen? Ik denk dat het antwoord ook daar ja kan zijn. Het zou zomaar eens kunnen dat je in een bepaalde les herhaling niet nodig is, omdat je bijvoorbeeld een geschiedenisleerkracht bent die een waanzinnig boeiend verhaal uh, vertelt over iets dat... Uh, over, ja, over, over een geschiedkundig uh, concept, je vertelt over de Franse revolutie. Ja, bon, dat kan zijn dat dat gewoon een, een hele les is die, die gewoon onderdompelt in nieuwe dingen. Uh, dus dat, dat, kan, dat kan zeker ook... Dus vandaar het idee, rek dat op naar een, uh, een niveau die tenminste de lessenreeks Beschouwt. En dan zou je volgens mij al heel sterke argumenten moeten hebben om te zeggen dat een bouwsteen niet aan bod komt. Ja? Bijvoorbeeld de laatste bouwsteen laat leerlingen zelfstandig... of leer hen hoe dat ze zelfstandig dingen moeten verwerken. Het kan eigenlijk niet dat je in een lessenreeks van vijf lessen geen aandacht besteedt aan de studeer- of leerbaarheid van wat je aan het aanleren bent. Of het nu theoretisch of praktisch is. Als je bijvoorbeeld naar, naar richting een praktische proef zou gaan, dan kan ik mij toch inbeelden dat je in les 3 zegt, uh, beste jongens en meisjes hier van, uh, van het zesde jaar beroeps, uh, het is handig dat je dit op voorhand al eens uh, oefent, want binnenkort bij die praktische proef zal je dat moeten doen enzovoort. Hè? Er zit een, nog andere nuance bij. Welk gewicht heeft een bouwsteen dan? Hè? Dat is een vraagstuk waar wij ons in ons centrum de komende jaren... Mijn onderzoek ook nog wel verder gaan inbuigen of over gaan buigen, is een bepaalde bouwsteen op een bepaald moment belangrijker dan andere. Daar bestaat eigenlijk heel weinig onderzoek over. Je hebt daar wel sterk aanvoelen en praktijkervaring in, denk ik. Maar ik denk dat we daar ook nog serieuze stappen in kunnen zetten.
0: Het lijkt, als je, als je naar het boek kijkt of de bouwsteen leest, lijkt het dat het bouwsteen zijn voor theoretische lessen, voor uh, zaakvakken. Maar kan een praktijkleerkracht, een leerkracht lassen, een leerkracht uh, metselen, kan die ook met wijze lessen aan de slag?
1: Ik denk het wel. Uh, ik denk ook wel dat we meer aandacht mogen besteden aan de voorbeelden die in het boek staan. En dat we meer interne expertise vanuit ons centrum moeten opbouwen over hoe dat werkt. Daar ben ik wel van overtuigd. Wij komen ondertussen ook op redelijk wat, wat scholen met meer arbeidsgerichte finaliteiten, eh, beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs in Nederland ook. En dan zie je er ook wel, eh, vanuit de noemer vakmanschap, van die, dat, dat sommige mensen een métier overdragen naar volgende generaties. En daar zie je die principes uiteraard ook in terugkomen. Die mensen werken met voorbeelden. Die geven, die, die, die geven een uitleg daarbij. Die geven oefenkansen. Die ondersteunen die, die studenten er, er ook bij. Ja. Wat wel, het, als je toetsing inzet in, in een pure arbeidsmarktgerichte opleiding, waar bijvoorbeeld geen, examens in, geen formele examens in voorkomen, dan kan die toetsing ook werken, maar puur als strategie om dingen te leren onthouden. Puur geïntegreerd in de les. Terwijl dat, dat, als je het inderdaad het boek initieel leest, dan lijkt dat toegegeven wel meer gericht op, uh, op algemeen vormende vakken. Dus dat is iets wat, uh, wat ook onze aandacht de komende jaren gaat verdienen.
0: Heeft het nut om je als leerkracht, leerkracht van een specifiek vakje, te, te specialiseren in enkele bouwstenen of in één bouwsten? Dat je zegt van, ik word... Ja. Ik, ik ga me echt verdiepen in die retrieval practice of ik ga me echt verdiepen in, in het, het spreiden van oefeningen in de tijd. Ja,
1: of... ja ik, ik denk dat dat relevant kan zijn. Op voorwaarde dat je nooit het volledige plaatje uit het uh, oog verliest. Stel dat je bijvoorbeeld zou zeggen: de bouwsteenactieve verwerking, uh, die met andere woorden nu toelaat om. Om in te zetten op werkvormen die leerlingen hard laten nadenken over wat ze doen. Stel je voor dat dat de enige focus is en je vergeet daarbij de anderen, dan denk ik dat dat, dat, dat niet de beste optie is. Ik denk wel dat je eerst een ruimer kader van didactiek kunt schetsen. En kun je bijvoorbeeld in een professionaliseringsbeleid op school, zou je perfect één, zelfs twee jaar kunnen spenderen aan het algemeen. Waartoe zijn we eigenlijk hier nu aan het lesgeven en waarom, en welke componenten worden erbij. En dan zou je kunnen zien van ja, kijk, we merken toch dat die toetsing toch eigenlijk continu summatief ingezet wordt. Dat kan een vaststelling zijn in een schoolbeleid. En dan zou je kunnen inzetten op bijvoorbeeld twee bouwstenen, waarbij dat je toetsing als leerstrategie en feedback bijvoorbeeld. En dat zou je kunnen uittypen. Maar ik zou dat nooit als uh, zonder enig ruimer kader. Zeggen, ga, we gaan alleen die bouwstenen doen. Ja.
0: En binnen, binnen vakken of tussen vakken, zal je daar een specialisatie zien ontstaan? Dat, dat je wordt merkt dat voor een vak geschiedenis bepaalde bouwstenen belangrijker en meer ingezet worden of, of meer een focus krijgt dan bijvoorbeeld in een vak als uh, natuurwetenschappen of LO. Allee, ja, dat dit helemaal anders ja. is, dat je daar meer specialisatie binnen vakgroepen gaat kunnen zien?
1: Dit is een Heel goede vraag. Eén, maar dus een, die, die intern ook bij ons leeft. Ja. Um, de de observatieonderzoeken waar wij. Onder andere uitputten, die zijn hoofdzakelijk gemaakt, of die zijn destijds in de jaren 60 ontstaan, op basis van uitkomsten van gestandardiseerde proeven voor vaak taal en rekenen. En dan mm -hmm. in grote variaties, van basis tot secundair en niet louter reproductief, uiteraard niet. Maar het is wel zo dat die, die resultaten hoofdzakelijk, en er zijn uitzonderingen maar hoofdzakelijk daaruit komen. Dus op zich is het voor ons een waanzinnig interessante oefening om te kijken in hoeverre gaan bijvoorbeeld zaakvakken... Mm -hmm. uh, Geschiedenis, aardrijkskunde, dat lijkt me dus praktijkvakken. Het lijkt me waanzinnig boeiend of, om te kijken of bepaalde bouwstenen daar meer of minder in aan bod komen dan anderen. Nu is het nu ook wel zo dat we vanuit het onderzoeksveld rond, rond modeling en cognitive apprenticeship dat is een lastige benaming om eigenlijk te zeggen op welke manier zijn meesterge meestergezelgedragingen bijvoorbeeld een expert in een beroep. Uh, een, een lasser, hoe instrueert hij een mm. dus Dat zijn inzichten die we ook meegenomen hebben. Dus we coveren zeker in dat boek die onderdelen wel. Maar het kan bijna niet anders zijn dat een leerkrachtgeschiedenis toch uh, denkt van, ja, maar uh, afgewisselde oefening, dat is voor mij heel complex. Als ik één oefening doe in een klas, in een context over een analyse van uh, een bepaald historisch probleem, dan heb ik eigenlijk een dat is mijn les vol. Dus ik kan mij dat perfect inbeelden. In ons team werkt ook één uh, geschiedenisdocent, uh, hoger onderwijs, maar ook die heeft dat uh, op andere niveaus ook gedaan. En die, die, die kan zich in heel veel dingen heel goed vinden. Die zegt, maar sommige dingen zijn nu eenmaal voor mijn vak minder relevant. Maar ik denk wel dat die denkoefening moet gestimuleerd worden, want je mocht niet... Uh, volgens mij het idee opperen dat ik zeg maar, de, de, de leraar economie per definitie op voorhand kan zeggen, ja dat is allemaal heel mooi, maar voor mij geldt dat niet. Hè. Het moet minstens een denkoefening zijn. Um, en ik veronderstel wel, maar dat is het puur op aanvoelen. We moeten het dieper induiken, dat gemiddeld acht à tien bouwstenen in elk type les of in elk vakdomein aan bod zal kunnen komen. Mm -hmm. ja, ook in de lessensport uh, ook in de lesplastische opvoeding, ook in de kleuterschool enzovoort.
0: Wetenschap is, is altijd in, evolu in evolutie. Uh, er worden nieuwe onderzoeken gedaan, dingen die we voorwaar dachten dat dit die waren. Die worden dan opeens gedebunkt, dat blijkt dan niet meer te kloppen. Dat is zo doorheen de jaren meermaals geweest, zeker in de sociale wetenschappen. Hoe hard ben jij overtuigd dat we over tien jaar nog steeds met wijze lessen voor de klas staan of voor de aula staan om te zeggen, jongens, dit is hoe dat effectieve didactiek in zijn werk gaat.
1: Het is een bepaalde vorm van bescheidenheid die vanuit, eh, vanuit puur wetenschappelijke hoek, academische hoek, heel wenselijk is. Dus het, het niet vanuitgaan dat er een absolute waarheid is, is denk ik heel belangrijk. En in pure theorievorming merk je dat ook. De, de beste theorieën worden eigenlijk niet geboren door pure debunking, maar eigenlijk door verfijning van modellen. En dat is hetgeen waar wij ook... Enerzijds waakzaam voor moeten zijn, maar daar waren we eigenlijk preventief al waakzaam voor. Dus wat wij gedaan hebben, dat is eigenlijk stabiele theorieën, die niet plots bedacht zijn, maar die al een hele lange geschiedenis hebben. Die hebben wij als basis. Genomen. Dus de dag dat die helemaal gedebunkt gaan worden, die lijkt, dat lijkt mij eigenlijk heel klein. Ik zie geen onderwijsveld voor mij waarin, een, uh, waarin plots herhaling niet meer noodzakelijk is om iets te laten beklijven op lange termijn. Ik zie geen onderwijsdomein voor mij uh, of geen onderwijsterrein voor mij waarbij een uh, feedback voor iemand die aan het bijleren is, niet nodig is. Ik denk wel dat er altijd verfijning kan zijn en eigenlijk dan vooral op de domeinen die je zelf daarnet gevraagd hebt, drinken. Wat in, wat in specifieke domeinen, wat met specifieke doelgroepen, wat met specifieke didactieken. Daarmee bedoel ik dan vakdidactiek, leesdidactiek, mm -hmm. rekendidactiek enzovoort. Dus ik denk dat die verfijning daar wel in, in zit. Ik vermoed niet... Um, dat die, die bouwstenen als such binnen vijf jaar of binnen tien jaar niet meer zullen bestaan. En dat we zullen zeggen, weet je, feedback bleek achteraf gezien een even grote mythe te zijn dan leerstijlen, mm -hmm.
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is goed voor deze podcast, dus die, die gaat even kunnen blijven ja, bestaan. Absoluut. Maar als ik je dan hoor, de toekomst zal... Inzetten op, op specifiering, op concretere uh, ja. invalshoeken, concretere vakken van hoe je daar die bouwstenen op inspelen. Zijn daar andere nuances ja. dan ja. nodig? Of, ja. Of, of, ja, dat is juist. En we uh,
1: krijgen heel veel input van, uh, van mensen uh, op alle terreinen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik weet van een, een, een aantal lerarenopleidingen die in de, in, de, in de specifieke domein masters gestart zijn vanuit het boekwijze lessen, maar die dan bijvoorbeeld voor het vak Chemie een vertaling gemaakt hebben van, ja oké okay, voorbeelden, hoe doen we dat dan bij redoxreacties enzovoort, dus die vertaling die wordt wel gemaakt en het is ook aan ons om die te grijpen, hè. dus we moeten zien wat er in het, wat men ermee doet en in hoeverre dat dat een verrijking kan zijn voor het materiaal
0: Mijn vaste laatste vraag, heb je nog tips, leestips, andere tips voor mensen die meer willen weten, die verder willen gaan die deze veertien afleveringen geluisterd hebben maar nog niet voldoende hun honger gestild voelen?
1: Ik zou eerst en vooral al zeggen als je de dertien vorige afleveringen de leestips doornomen hebt dan, dan denk ik dat je al een paar jaar verder bent, ten eerste.
0: En misschien ook even zeggen, we hebben een topje van het boek besproken in deze veertien ja, afleveringen. Tuurlijk. Duik in ja. het boek, ja. uh, sowieso. daar staat veel meer in. Hè. Ja.
1: Dus als het echt gaat over de, de, de toekomst van, van het boek zelf, dan zou ik u eerder aanraden om u te abonneren op de nieuwsbrief van ons expertisecentrum, omdat je daar op de hoogte gehouden wordt van de, de onderzoeken die we zelf uitvoeren rond wijze lessen in de praktijk. De komende jaren zal je daar vaak updates van krijgen.
0: Oké. Okay. Tim Surma, heel veel dank voor deze veertien zeer boeiende gesprekken. Dank Dankjewel. wel. Dank wel. Wijze lessen, een podcast van buiten de krijglijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be.